0: 노유진의 정치 카페. 전체 책을 다 보면 그런 기운이 온다. 도대체 역사 교과서의 어떤 부분이 부끄러운 역사를 가르치고 있냐는 야당 원내대표의 질문에 돌아온 대통령의 대답입니다. 신비주의를 넘어서 샤머르즘 시대 무당이 오버랩되는 장면이었는데요.
1: 나는 국예가 생각나던데.
0: <웃음> 아, 나 이렇게 오시잖아. 이렇게 그분 기운이 온다. 그 무슨 무슨 강신무 같은 대답을 하셨어요. 네 그런 분이 3년 전 트윗글까지 언급하며 상대를 디스하는 그 살벌한 풍경 이걸 뭐 보고 웃어야 할지 울어야 할지 모르겠습니다 만약 그 자리에 여기 두 분이 계셨다면 어떻게 대응했을지 몹시 궁금해지는데 네, 오늘도 너희 잔주 시민씨 나오셨습니다
1: 안녕하세요 네 안녕하세요
0: 예, 안녕하세요 네, 만약에 그 자리에 있었으면 어떻게 했을 것 같아요
1: 내가 야당 원내대표 가으면안 갔겠지만 아, 그래도 만에 하나 갔다면 네. 갔다 면 죄송하게 됐다고 얘기를 해야지 그러면 트위스에근현이라고 썼으면 잘한 게 아니잖아.
2: 어.
1: 예. 실수한 거라도 실수한 거라도. 데
0: 그걸 또 기억하고 있. 3년 전이라니요. 그래. 아,
1: 그 뒤끝 장렬이라고 우리가 방송에서 얼마나 많이 다뤘어요. 그걸 또재는건 뭐냐
0: 그걸 또그 청와대에서 브리핑 했잖아
3: 일부러 예. <웃음> 원윤철 그, 씨가 그 처음에
1: 얘기했지. 와, 아니
3: 그, 저는 그 얘기도 그 얘기지만 같은 자리에서 나왔던 얘기 중에 음. 그 이종걸 원내대표가 녹음하자고 아, 예. 원래는 이제 배석에서 누가 기록을 해야 되는데 그 배석할 사람도 이제 물리치게 되니까 녹음을 해도 되냐고 하니까 청와대. 여기 청와대는 뭘로 <웃음> 보고 그런 말씀하세요? 아, 나는 귀하야말로 귀하야말로 청와대는 뭘로 보느냐? 아니면 자기가 야당
1: 대표할 때는
3: 음, 네. 아, 그리고 음. 조선 시대 때도 임금이 바라는 건 사관들이 다 적었잖아요. 그렇 예. 어, 근데 뭐 그런 제왕도 아니고. 음. 어, 겨우 대통령 주제에 어, 그 얘기하는 걸 갖다가 적지도 못하게 하는 것이야말로 정말 시대착오적인 아니, 그런 발상이지.
1: 적지 못하게 한건 아니고 원내 대표가 이제 서기가 돼갖고 열심히 적은 거지. 그런데 네. 박근혜 대통령이 야당 대표 시절에 청와대 왔을 때는 거기 대변인뿐만 아니고 정책위 의장뭐 했고 세 명이나 배석시키고. 네. 그리고 그때는 청와대 대통령이 하는 모든 회의를 다 녹음했기 때문에 필요하면 언제든지 줄수 있었 어요. 근데 음. 자기들이 세명이나 배석 했으니까 필요 없으니까 안준 거지 그런데 이제 뭐 하자는 건지 모르겠어 난 지금 이게. 응?
0: <웃음> 예. 그러고 보니까 오늘이 10월 26일 이에요. 네, 그분 예, 그분께서
1: 가신 날입니다.
0: 예. 그러니까 참, 이분이 가시고 36년이 흘렀네요.
1: 예, 그 일제 36년하고 똑같은데요. 음. 제가 어렸을 때는 일제 36년이라면 되게 긴 세월 같았는데, <웃음> 이제 나이 60다 돼가는 이 시점에서 보니까 박정희 대통령 이 세상 떠나고 벌써 36년이에요. 음. 그리 긴 세월은 아니었구나, 그게.
0: 긴 세월이죠. <웃음> 난 태어나가지고 딱 그때 이제 대통령 처음 바뀌었거든요.
1: <웃음> 그그 분께서 역사, 역사 속에서 영면하셔야 되는데 자꾸,
0: 그게 말입니다. 자꾸, 자꾸 튀어나오셔가지고, 튀어나오셔가지고 지금 게 문제가 아, 되고 있습니다. 우리가
1: 제사를 좀더잘 지내드렸어야 되는 건데. 그러니까
3: 그 그때 참그 나는 그런 사건 그 이른바 시해 사건이죠. 예. 참 불행한 역사라고 생각해요. 예. 차라리 뭐역사의 가정은 없지만은 그때 그런 비극적인 참사가 벌어지지 않았다면 은 분명히 전두환도 보세요. 전두환도 결국 물러난 뒤에 그 내란, 내란 목적 살인 대법원에서 유죄 판결을 받았잖아. 예. 어, 만약에 아마 박정희 대통령이 살아있었다면, 은 어, 그 5.16에 대해서 그런 식으로 해가지고 사법적 처단을 결국에는 받지 않았을까. 예. 어, 그렇다면 오늘날과 같은 교과서 새로 쓰자니 고쳐 쓰자니 이런 얘기도 좀덜 음. 나올 수 있지 않았을까. 이래. 음. 역의 가정은 아니, 없지만. 박정희하고
1: 전두환을 동률로 취급한 건난반댈세 <웃음> 그래도 박정희가 나.
3: 전두환은 그래도 만주공관학교는 안나왔잖아
1: 그거는 시대가 그래서 그런 거지 17세 때 났으면 만주공관학교 가고 나남 사람이야. 어쨌든
0: 간에 네, 그런 거라고 봐요. 그러니까 제가 볼 때는 시의사건이 났기 때문에 이제 그렇게 된 건데 그게 만약에 안 났으면 부산 마산 때문에 결국 그 사건이 일어난 거잖아요. 그러니까 광주에서 있었던 그 끔찍한 일이 사실 부산, 부산 마산에서 일어났을 거고 그 네. 일은 더 크면 더 컸지 결코 전두환권보다 작지 어, 예. 않았을 거라요 그런 일이 말아요. 안
1: 일어나서 다행이에요 네. 그래도 한 사람이 죽는 게 낫지 수백 명 수천 명이 죽으면 어떻게 돼요?
0: 네. 또 이것도 또, 또, 또 나간다, 나가지고 차라리 죽게 났다고 했다,
3: 뭐 이런 식의 죽으면 안 돼. 그 재판을 받았어요. 그렇죠. 그러니까. 재판을 받았어요. 된 아, 거죠. 네.
0: 어쨌든간에 그런가 하면 또 지난 밤에 또 있었어요. 대선 때 벌어진 상황하고 되게 비슷해요. 감금 사건. 예.
1: 네. 이른바 감금 사건. 이거 고발하나고소안하나 몰라? 네.
0: 아니 그 TF 국정화 TF 작업을 수행했던 사람들이 지금 잡혀 있죠. 지금 대체가 풀렸는지 모르겠네. 네.
3: 불렸을 걸요. 자료도 빼돌리고 그랬대요. 도대체
0: 뭐 하는 짓인지
3: 모르겠어 요 이런 것들. 공무 수행 중이었다고 얘기하잖아요. 그렇죠. 네. 그거를 야당 정각이 하면 휴일 특근 중이었다. 네. 네. 야당 의원들에서 감금한 거야.
0: 근데 <웃음> 이제 문제가 되는 게 이제 이렇게 되면은 황우효 장관이죠. 네. 그다음에 이분이 거짓말한 거잖아요. 청와대도 거짓말한 거고. 그 왜냐하면 청와대에서 뭐라냐 그러면이 모든 사안은 교육부에서 알아서 했던 거였다라고 했는데 그 문서들 보니까 bh라고 되어있더라고 요 보궐라인. 네. 청와대에서 직접 운영했던 얘기인
1: 것같 원래 저, 저 우리가 지난 방송 때 얘기했잖아요. 음. 조폭도목은 결코 자기 손에 피묻히지 않는다. 음. 그냥 개와 한하늘을 이고 나는, 이거 산다는 사실을 난참 견디기 어려워. 이렇게 한마디 하면 음. 밑에서 칼 들고 가갖고 많이 묻다, 아니까 이거 하거든. 음. 딱그 이치지 우리가 다 얘기했던 건데 뭐. 예. 네.
0: 그래서 일단 이거 위증 아닙니까 이거 지금? 국회에서 지금
1: 발언 중에서 아, 위정인데, 우리나라 국회는 위정죄로 사람을 처벌할 만큼 권위가 있지 않아요. (웃음) 상관없어요. 라고 청와대에서는 생각할 거예요.
0: 예. 하여튼, (웃음) 하여튼, 뭐, 저 21세기에 참 이런 일들이 벌어지고 있습니다. 정말 유치한. 이게 뭡니까? 공무원들 데려다가. 검찰은. 이상한 거 해가지고.
1: 어젯밤에 거기 정진후 의원, 정의당 (웃음) 의원 포함해가지고. 그 추미애 위원장인가요? 또 있었고, 사진 보니까. 김태현 의원, 뭐, 등등 가 있던데, 음. 그 사람들 다 검찰이, 저, 인지수사 착수해야 돼. 공무원들 정당한 이제 직무수행하고 <웃음> 있는데 가서 감금했기 때문에 그거 아닌가?
3: <웃음> 또설렁한 <썰러 웃음> 경찰 와가지고 또그 국회의원들 애오사하고 있었다면서요. 그래. 네. 그렇죠. 네, 그러니까 감금이란 건 도망가려는 사람을 갖다가 억류할 때 감금인데 지난번에도 그랬잖아 지난번에도, 네. 지난번에도 그 국정원 그랬잖아. 여직원이 안에서
1: 지가 잠가 놓고 지가 잠가 놓고서
3: 감금했다는 거잖아요.
1: 네. 네. 그리고 우리 잠금 사건이라고 여러 번 얘기했는데 네.
0: 감금 사건이잖요 잠금 네. 사건. 이 네. 어쨌든 뭐 여기서 딱 보니까 또이 정권의 수준이라는 게 드러나는 것 같습니다. 네. 이게 뭡니까 지금. 아, 진짜 안자 아, 웃음도 아, 안 나와. 웃음도 안 나오고 정말 한심한 것 같아요. 역사를 고쳐 쓴다 하더니 역사를 만들고 있어 지금. <웃음> 언론의 포장 없이 생생하게 드러나는 박 대통령의 모습이 참늘 보면 그렇듯이 상상 이상이에요.
1: 각각께서 직접 지시하시진 않으셨을 거예요. 그냥 밑에 사람들이 한 거지 발론권을 보장하기 위해서 우리 이렇게 얘기해 드렸어요.
0: 응, 지시하셨죠.
1: 제가 볼 땐. <웃음> 그 지시하셨다고 말할 만한 확실한 근거는 네. 아직 없는 상태죠.
0: 아 근데 뭐 여러 여러 가지 정황상 네. <웃음> 이분 아니면 누가 하겠습니까? 정치자 여러분들께서
1: 마음대로 아니. 생각하셔도 돼.
0: 아좀 전에 그랬잖아. 자기들이 아니야. 교육부에서 알아서 알아서 결정한 상황이라 그러더니 결국은 뭡니까? TF 끌려져 있고 그 TF 팀에 비밀 TF가 있고 그 비밀 TF 팀에서 요즘 보궐라인이 BH로 돼 있단 말이죠. 알아서 보고했다는 그 얘기지. 거지. 그렇지
1: 안 시키는 데도 보고한 거지. <웃음>
0: <웃음> 자발적으로. 음. 예. 아, 그리고요, 또한 가지 반가운 소식이 있는데, 지난주 많은 분들이 백분 토크를 청취하신 다음에 방송심의위원회로 반대 의견을 보내주셨습니다. 방송심의위원회 역사상 가장 큰 규모의 반대 의견 수렴이 접수된 모양인데요. 방심의 최종결정이 어떻게 나올지 궁금합니다. 여론은 들어보셨을
1: 테니 그냥 밀고 갈 거예요. 왜냐하면 지금 교과서 국정화도 반대 여론이 압도적인데 그냥 밀고 가잖아. 그 행정예고 해놓은 거 이런 거 소용 없는 거예요. 국민들이 아무리 의견을 내도 하긴
0: 지난번에도 이제 작년에 그게 있었잖아요 국정화를 알아보기 위한 이제 토론회가 있었는데 그 토론회에 나온 대부분의 사람들이 95% 이상이다 반대 의견을 네. 냈는데 교육부에서 그 의견을 수 업해 가지고 국정화를 발표한 거거든요. 그러니까 우리는 여론
1: 수렴을 충실히 해요 충실히 법에 따라. 해요. 근데 결 결정할 땐내 마음대로 해. 그렇죠. 응. 아, 편리해. 응. 그러니까
0: 여론을 수렴만 한 거지 반영은 안 하는 거죠. 수렴한다는 얘기만 했지 반영한다는 얘기는 안 했으니까요. 어쨌든 참여해 주신 여러분들 그리고 응원해 주신 모든 청취자분들께 감사드립니다. 앞으로 관련 소식 들어오면 여러분과 공유하겠습니다. 그러면 요 73회 방송 잠시 전하는 말씀 듣고 시작하겠습니다.
3: 여러분은 시외갈때 어떻게 가세요? 기차? 버스? 여기 택시로 더 편안하고 저렴하게 갈수 있는 방법이 있습니다. 시외 장거리 운행 후 자기 사업 구역으로 되돌아가는 뒤로 택시를 연결해주는
1: 리얼 택시 이용해보세요. 전국 어느 곳이나 평균 30%에서 최대 50% 이상 저렴하게 이용할 수 있습니다. 스마트폰에서
0: 리얼 택시 승객용 앱을 다운받으면 됩니다. 예약을 하면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다. 콜센터 1833-8359번
1: 1833-8359번으로 이용 가능합니다 시외갈 때는 전국 어디서나 24시간 언제든지 리얼택시 비크린 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는
3: 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해
1: 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2
0: 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
1: 유시민의 타임라인 예, 타임라인 오늘은 2015년 10월 26일 월요일 입니다. 그 교과서 국정 교과서 때문에 쌩 난리여서 보도량이 뭐 압도적으로 그게 많죠?
0: 예, 예. 또 진행 중이잖아요 지금. 예. 대치 중이고.
1: 아 <웃음> <웃음> 어, 근데 이제 오늘은 그거 말고,
2: 음,
1: 음딴 거를 좀세 가지 좀 가지고 왔어요. 근데 이제 서로 다른 사건 세 가지를 좀 소개하고 좀 들여다 볼 텐데요. 이렇게 세 가지 사건을 고른 는 우리 나라가 지금 도대체 어디로 가는 거야 음. 이게 그리고 이렇게 국정운영이 어떻게 돌아가는 거지 그리고 왜 이런 일이 벌어질까 나라가 왜 이래 이런 의문을 가진 분들을 음. 위해서 우리 대통령의 리더십 스타일 예, 저는 이제 카오스 리더십, 리더십 음. 대혼돈의 리더십 음. 이 아닐까 음. 그런 생각이 들어서
0: 이른바 옛날에 혼군이라고 하셨는데 아, 예. <웃음>
1: 그러니까
0: 혼군의, 혼군의 그러니까
1: 리더십이니까 너무 욕하는 것 같아 가지고 <웃음> <웃음> 카오스 리더십으로 네. 좀 바꿔봤습니다. 네. 세 가지 사건 갖고 왔는데 다 아시는 사건이에요. 첫 번째는 kfx 사업가 음. 그 미래형 전투기, 사업 미래형 차세대 전투기 사 문제 두 번째는 이건 모르는 분들은 눈여겨 안 보셨을 텐데요. 국민연금관리공단 이사장하고 기금운용본부장 두 사람이 다 같이 물러난다는 얘기가 지금
2: 음. 나오고
1: 있어요. 이게 국민연금관리공단의 인사 문제. 인사 문제. 네, 이게 되게 네. 재밌어요. 들여다보면 네. 세 번째는 역시 인사 문제인데 국토교통부 장관 교체와 관련된 뒷얘기들이 좀 있는데 이세 사건을 네. 이렇게 제가 들여다보다가 이게 도대체 뭐야 이게. 지금 누가 대통령이야? 대통령이 있는 거야, 없는 거야? 음. 대통령이 뭐 하는 거야? 이런 생각이 많이 들었어.
0: 첫 번째 사건은 이 제법 얘기가 많이 되는데, 이제 두 번째, 세 번째 사건은 거의 이제 그 인지되지 못하고 있는. 예,
1: 그냥 까시 비슷하게, 비슷하게 나오고. 까십 비슷하게 나오고. 굉장 중대한 사건이에요.
0: 예, 그럼에도 불구하고. 예.
1: 우선 KFX 사업 이거는 두분다 아시죠? 노 대표님도 잘 아시죠? 이 문제는.
3: 예, 예 이거 사실 국정조사감이에요.
1: 우선 어, 이 사업은 예, 어떤
3: 건지 간단하게 좀 소개 좀해 주실래요? 예, 지금 우리가 이제 미국으로부터 이렇게 들여와서 쓰고 있는 현재 그 최신형 전투기도 이제 2018년부터는 이제 노후돼가지고 부분적으로 계속 교체를 해 나가야 되는 음. 그러는 상황이 있기 때문에 이런 걸 미리미리 이제 그다음 차세대형 전투기의 기종을 정해서 음. 또 그걸 어떤 방식으로 생산하느냐라는 어떤 끝까지 다 정해서 주 대비를 해야 되는데 그래서 일찍이 그 준비를 했어요. 해가지고 2013년도에 최종적으로 이제 지금 문제가 되고 있는 이 F35, 어, 로키드 마틴 그 사의 그이 기종을 정했는데 저는 이 정하는 과정도 네. 이 정한 것이 가장 올바랐는가. 음, 그때도 어, 문제 가많았요 예, 그것도 재검토가 될 필요가 있다고 음. 보고 왜냐하면 그 전에 다른 기종을 사실 정하는 듯 하다가 음. 무슨 스텔스 기능이 필요하다 해가지고 이걸로 갑자기 결정된 점이 있고 그 이후에 이제 기술 이전이 가능하냐에 대해서도 계속해서 앞장서서 이거 그, 뭐, 균간진 우리 실장이라거나 등등 해가지고 가능하다라고 얘기를 해왔었어요. 음. 근데 그것이 이제 보도된 바에 따르면 작년에 방사청에서는 기술 이전이 불가능하다는 통보를 1년 전에 받았음에도 불구하고 이번에 음. 다시 이제 두 번째 통보를 받고서도 한민국 국방부 장관이 미국 국방부 장관에게 기술 이전 해달라고 요구해서 음. 어, 한대 이제 뺨을 맞고 돌아오는 음. 어, 그야말로 상당히 큰 문제가 발생했는데 이 문제에 대한 처리 과정도 보면 지금 굉장히 의혹이 많죠. 예. 음. 우선
1: 진 교수님도 이거 엑스보가 어떻게 놀라지 않았어요?
3: 네, 예.
0: 엄청난 엑스죠. 이게 뭐 장난이 아니잖아요. 개발비 6조 원에 양산비8조 원에 운영 유지비 9조 원이고 엄청나거든요. 이게 25조 원 정도.
1: 음. 물론 아주 장기에 걸쳐서 하는 거긴 한데요. 음. 그래서 이게 굉장히 큰 사건이에요. 이거는 큰 사건이고 앞으로 좀 시끄러울 사건. <웃음> 이기도 하고요 그러니까 상식적으로
0: 말이 안 되는 게 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있어요
1: 예예 우선 이사. 예예 사람이... 들어가지고 네.
0: 아니그 전제 조건이잖아요. 기술 개발을 들여와 그 약속을 해줘야지 우리가 사인을 해가지고 예예예예예예예예예예예예예예 어떻게 사인부터 해준다면 나중에 뭐 이전해달라 뭐 이래가지고 뺨 맞고 뭐 이런 일이 벌어져. 그다음에 네, 보고도 안 되고.
3: 그리고 응. 지금 이 현재 상황은 어떤 상황인가 하면은 이런 황당무계한 일이 벌어진데 대해서 대통령이 응. 국민에게 뭔가 해명을 해야 될 상황인데 응. 지금 보면 대통령이 보고를 받겠다는 거야. 아 예. 그럼 본인은 뭐그 알지도 못하고 이제까지뭐 했냐 이거죠. 그러니까 사실은.
0: 아 자기가 또 제왕적인 거니까 그러니까 자기는 항상 정치 논리 위에 계세요, 이분은 그래서 저리로서 산자와 죽은자를 뭐, 옥황상... 심판하러 하시는
3: 분이지. <웃음> 옥황상제예요. 예, 네. 그렇죠. 옥황상제죠, 거의 뭐. 세상의 일에 대해서 잘 모. 그렇죠. 모르는 뭐. 하늘 위에 일만 어. 알고.
1: 예, 이게 참 묘한 건데 작년 이맘때까지만 해도 뭐 특별한 문제가 없는 것처럼 보였어요. 이제 2013년도에. 부터 이제 논의하기 시작해서 2014년 3월달에 어 이게 이제 로키트 마틴의 F-35A를 도입하기로 음. 하고 이제 그 기술 지원을 받아서 그 이제 미래형 차세대 전투기를 우리가 직접 개발하기로 음. 그렇게 하고 이제 뭐 앞으로 개발할 한국형 전투기의 모양도 이제 그림으로 이렇게 그려하고 음. 쌍발기 스타일의 뭐 항공기라서 언론의 보도도 굉장히 크게 됐습니다. 근데 아까 노 대표님 말씀하신 것처럼 이 선정 과정에서 좀 무슨 문제가 있었어요. 이거 나중에 진짜 국정조사를 해봐야 되는데 우리가 이걸 발주한다고 이제 하니까 방위사업청에서 전세계의 전투기를 생산하는 빅3가 다 응모를 그렇죠. 하는 게 당연하죠.
0: 유로파이터도 오고. 뭐. 예, 네. 그러니까
1: F15. 미국의 보잉사 여기가 음. f15se F15. 이 음. 기종이죠. 로키트 마틴이 f35a. 음. 그다음에 유로파이터에서 타이푼 이라는 음. 전투기 모델. 이세 개가 입찰을 했죠. 근데 원래는 보잉을 단독 후보로 선정을 했어요.
0: 그렇죠. 그때 예. 그랬는데 이게 엎어졌어요.
1: 예, 네. 이제 기술 이전을 보잉이 약속을 했거든. 음. 이 핵심 기술을. 이관하겠다고. 근데 김관진 지금 청와대 안보실장이 음. 그때 국방장관이었어요. 그래가지고 방위산업추진위원회 이제라는 게 있는데 여기에 에 국방부 합동참모본부, 공군, 방위사업청, 뭐 국방과학연구소, 국방연구원 이런 관련 이제 그 국가기관들이 다 참여해서 하는 위원회인데 여기에서 김관진 국방장관이 회의를 주재. 했는데 음. 스텔스 기능이라고 그래서 저그 레이더에 탐지 안 되는 기능 이 음. 있어요. 이 스텔스 기능이 없다 음. 이렇게 해서 단독으로 올라와 있던 보잉사 를 부결시켜 버렸어요. 이제 그런 직후에 그럼 우리 차세대 한국형 전투기에는 그 이른바 이 요구되는 작전 성능 roc라고 그래요. 여기에 스텔스 기능의 비중을 확 높입니다 기준에 그렇게 되면서 이 스텔스 기능이 뛰어나다는 이유로 로키트 마틴의 F-35A 이 기종을 이 방위산업추진위원회에서 2014년 3월에 작년 3월에 최종적으로 차기 전투기 모델로 선정을 하게 됩니다. 느낌은 그렇죠.
0: 느낌은 뭐냐면은 이거 F-30 그니까 F-35를 뽑기 위해서 기준 자체를 바꿨다라는 거죠. 그러니까 애초에 처음부터 그런 기준으로 냈었으면 괜찮은데 그러니까 중간에 기준을 바꿔서 다른 걸 뽑은 거란 말이죠. 뭔가 석연치 않은 거죠. 예.
1: 근데 이게 이제 그때 보잉은 처음에 기술 이전을 약속을 했는데 이게 차세대 전투기를 우리가 개발하는 사업이니까 음. 개발할 때까지 기술을 이제 만들어내야 되는데 우리가 직접 만드는 기술도 필요하고 그다음에 우리가 만들기는 시간이 너무 오래 걸리기 때문에 음. 이미 있는 기술은 이제 비행기 사올 때 사은품으로 음. 말하자면 비싼 비행기를 사오니까 로키드 마틴의 이 비행기를 사올 때 사은품으로 그네 가지 핵심 기술을 받기로 했다 이렇게 국민들에게 다 공표가 됐어요.
0: 네. 그네 가지가?
1: 네 가지가 이게 그 되게 다 알려진 기술이죠. 네.
0: 많은 표적을 동시에 포착하는 aesa 레이더하고요.
1: 레이더. 레이더 기, 기술이요. 기상아파시에서 네.
0: 표적을 감시하는 적외선 탐색과 추적장비 IL, irst라고 하는 네. 거고요. 영상 선명성을 강화하는 전자광학 표적 추적장비. 그리고 적 전자체계를 무력화하는 전자파 방해장비 등이네 가지 기술입니다. 그러니까 이게
1: 이제 미래형 전투기가 작전을 펴고 이제 적 가상적이긴 하지만 어떤 적군의 항공기하고 음. 전투를 할때 이게 다 필요한 거잖아요. 음. 표적이 한꺼번에 많이 돌아다닐 때 그걸 다 한꺼번에 캐치해야 되고 음. 그다음에 이게 날씨가 나빠도 음. 적외선으로 볼수 있어야 되고요. 그다음에 선명하게 볼수 있어야 되고 네. 그음에 적거의 레이더를 교란시킬, 교란시킬 수 있어야, 수 있어야 되니까 이게 필수 기술들이에요. 그런데 이거를 원래부터 로키드 마틴이 정부에서 미국 정부가 수출승인 안 해줄 거다 음. 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 이걸 장기간 속여왔다는 거예요. 음. 무려 1년 반 넘게.
0: 쉽게 말하면 그러면 F-35를 그 모든 그 모든 것에도 불구하고 일단 F-35를 무조건 한 거잖아요. 지
1: 예, 스텔스 기능을 명분으로 음.
3: 명분으로 삼아가지고 했는데 그 뒤에 뭐가 있나요, 그럼?
1: 그, 이제, 지금부터 밝혀 봐야 되겠죠.
3: 사실 이게, 하여튼 여러 의문이 많아이 지금 네 가지 핵심 기술이 빠진 비행기가 현재 우리가 주력으로 쓰고 있는 KF-16 이라는 거거든요. 예. 어. 그러니까 이미 이게 네 가지 기술이 없는 비행기는 우리나라 들어와 있는 거예요. 그렇죠. 들어와 있는 건데 우리가 이제 그럼 이제 새로운 어떤 이런 이제 핵심 기술이 있는 비행기를 사더라도 이 사는 조건이 기술은 이전이 안 되고 완제품으로만 들어오는 경우도 있을 테인데, 우리로서는 기술 이전 받는 게 훨씬 중요하기 때문에, 이런 걸 가지고 경쟁을 붙여 가지고 해야 되잖아요. 원래는
1: 사은품 때문에 물건을 음. 선택한 거예요.
3: 음. 그렇죠. 사은품 때문에.
1: 사은품이 너무 귀한 거라서.
3: 음. 그렇죠. 음. 그래서 지금 미국하고, 저기, 미국이 이스라엘하고 음. 일본에다가는 이어 F-35A를 갖다가 완제품을 파는 게 아니고, 현재서 공동 생산하기로 했다는 예. 거예요 음. 그런 과정에서 기술은 자연히 넘어, 이제 넘어가는 예, 넘어 거죠 그런데 음. 우리는 못 믿으니까 음. 못 믿으니까 어~ 공동 생산하지는 않겠다 그러면 기술 이전이라도 해줘야 되는데 기술 이전도 해줄 듯이 원래부터가 없다. 없었던 건데 무슨 사유로 그런 상태에서 선정을 했으며 또 그걸 속여 왔는지 음. 예.
1: 그런데 말 못할
3: 그 사연을 음, 이제 밝혀야 될 때가 된 거죠 이게
1: 지난번 에~ 박근혜 대통령이 미국 방문할 때이 얘기가 나왔잖아요 음. 기술 이전 문제에 대해서 뭐좀 음. 받아야 된다 어친다 음. 그런 언론 보도가 나왔는데 그게 이미 안 된다는 것이 (1년도) 더 전에 음. 예, 통보를 받았어요 로키드마텐한테서 우리가 근데 대통령한테 무려 (1년 넘게) 보고 안 하고 있다가 이제 미국 갔다 와서 (2015년 9월 22일) 음. 이때 이때 대통령한테 보고가 된 거예요 그러면서 이번에 대통령이 미국 갔다 오고 나서 그 책임을 물어가지고 청와대 외교안보수석 주철기 씨를 경질했어요.
0: 예, 이분이 근데 뭐그 일에 관련이 돼 있나요?
1: 아니요, 아무 관계 없어요. 근데 왜이 사람 관련? <웃음> <웃음> 그노 대표님 주철기 씨는 사실은
3: 안보학원 관계없고 프랑스 안보 통이죠 관계 예, 외교 네, 전문가죠. 외교 전문가인데 특히 아니, 이제 프랑스 미국 네. 미국,
0: 미국 미국스, 한국과 미국 사이에서 문제가 됐는데 왜 프랑스 전문가를 갖다
1: 잘라 이 주철기 씨는요 지금 전 외교안보수석이 돼버렸는데 서울대학교 서양사학과 출신이고요. 이제 프랑스 국립행정학교 특히 게 유명한 학교예요 여기가
3: 엘리트들 다예 나오는 고위 관료 엘리트들
1: 예. 양성하는 이제 우리나라로 치면 이제 이거 하고 또 하나 하고 두 개가 있는 거죠. 이제 프랑스에는 그랑제골뭐폴리 예, 그랑제꼴이랑 이거랑 양스포하 이게 네. 두개 있는 거예요. 그 중에 최고 명문 대학 두개 중에 한 예. 개예요. 여기에서 또 이제 하기도 하고. 전문외교관이에요. 쭉 네. 외교부에서만 근무를 했고 마지막으로 지낸 게 프랑스 주재 한국대사예요 <웃음>
0: 전투기사법 원관이가 있어요. 그러니까 이
1: 사람은 이 외교안보수석으로 돼 있지만 사실 외교수석이에요. 네. 근데이 사람을 잘랐어. 근데 잘른 이유가 로키드 마틴의 기술이전 안 되는 그거 보고가 잘못 됐다고 잘랐대요. 근데 청와대 안보실장이 직접 이 로키트 마틴사의 F-35A를 선정한 인물이잖아. 음. 안보실장은 놔두고요.
0: 그런데 음. 김관진 씨는 왜그 짓을 했을까?
1: 그건 아직은
3: 모르지.
0: 어, 이거 미친 짓이잖아요. 이상하잖아.
3: <웃음> 이게 지금 사실은 이게 뽀록이
0: 안날 일도 아니잖아요. 결국은.
3: 아직도 대통령의 사건의 전부를 알고 있는지 의문이에요. 몰라요. 그러니까 모르는 몰라요. 것 같아. 어. 그러니까 김관진
1: 저 안보실장은 직접 이걸 선정한 인물이고 응. 대통령을 계속 보좌하고 있잖아요. 그중 응. 국방장관을 했고 국방장관 을 하다가 안보실장으로 온거 아니에요. 그리고 대통령한테 이런 문제를 다 보고하는 사람이에요. 그런데 문책을 하는데 실제 책임자는 내버려 두고 이 업무와 아무 상관없는 외교안보수석을 앞에 안보수석이라는 이름도 같이 붙어있다는 이유로 짤른 응. 거거든. 응. 대통령은 모른다고 봐야죠 이 경위를.
3: 그죠? 그러니까 정확하게 알면은 주철기 이런 사람은 자르든 안 자르든 중요한 인물이 아니고 네. 그 김관진만 자를 거냐, 한민국까지 같이 하 거냐, 그리고 조사를 어떻게 할 거냐, 음. 그 다음에 더 중요한 게 뭔가, 그럼 앞으로 어떻게 할 거냐 이게.
1: 아니 박근혜 대통령은 지금 여러 분야의 정책 중에 제일 좋은 평가를 국민들에게 받는 게 외교 아니에요? 음. 아 그게 올바른 평가다 아닌데, 상관없이 외교를 음. 잘한다는 평가를 많이 받으니까 음. 이 외교 수석은 일을 잘한 사람이에요. 그런데 아무 관계도 없는 방위산업청 문제를 가지고 이 외교 수석을 짤른 거란 말이에요. 그럼 우리가 당연히 이런 의문이 따르죠. 이 의문은 뒤에 우리가 다루게 될 다른 두 사건과도 다 일맥상통하는 건데 대통령이 국군 통수권자 아니에요. 이 미래형 알람가 모르겠네. <웃음> 알람가 몰라. 이 미래형 차세대 전투기 사업이라는 건 우리 국가안보역량 강화와 관련해서 가장 중요한 이게 장기산업 사업이에요. 그런데 국군통수권자가 이거 알아야 되잖아요. 이런 거 결정을 할 때. 2003년도 2004년도 이걸 결정할 때 통수권자가 대통령이었어요. 그러면 이 기종선정과 관련해서 보고를 안 받았다는 얘기예요. 뭐예요 지금 이게 아예. 대통령한테 보고도 안 하고 미래형 전투기를 선정했다는 얘기인지 그랬다 하더라도 대통령이 나중에 물어봤어야 마땅한 건데 국군통수권자로서 아무 거나 행사를 했안한 한 건지 이런 게 우선 의, 의, 의문이 가요. 그니까 내가 볼땐뭐 그저
0: 각하는 뭐 그냥 개념이 없는 것 같아요. 이게 이제 뭔지.
3: 사실 이번 미국 네. 방문이 왜 갔느냐, 또 음. 가서 뭘 했느냐, 뭘 가지고 왔는가를 놓, 놓고 보면은 정말 문제가 큰게 음. 사실 실, 실용적으로 제일 중요한 건이 이 사업이 제일 중요. 제요 음. 사실 나머지는 음. 거기서 무슨 융숭한 대접을 받았느니 하는 거안 받았느냐는 아무 의미가 없는 것이고 사실 이 사업 이외에 그니까 여기 가서 기술이 전 완전 뺨 맞듯이 이렇게 거절당하고 왔고 공개 거절을 당한 예. 거지 여기 가서 음. 그다음에 중국과 관련해 가지고 앞으로 중국하고 미국하고 갈등이 생기면 미국 확실히 미국 편들어라고 네. 이렇게 어~ 저~ 자주 독립국가의 대통령으로서는 들으면 안 되는 얘기를 네. 지금 듣고 온거 아니에요 네. 어~ 아~ 그~ 재밌는
0: 게 그~, 그 미국 그~ 이제 기자가 질문하잖아요. 네. 중국 가뭐 걔네들하고 음. 한그 사이에 앉아가지고 미국에 대해서 무슨 메시지를 주려고 음. 한 거냐 하여튼 질문 요지를 파악을 못해. 못, 못,
1: 못 알아듣었죠. 네, 쉽게
0: 말하면 너 가서 뭔짓한 거야. 우리한테 뭐야 이거잖아요. 따지는 음. 거잖아.
1: 난 모르겠는데. 그거 그러니까 그거.
0: 아주 엉뚱한 얘기는 북핵이 어쩌고 저쩌고 막 이러는 걸딱 보니까 이게 무슨 이게 네. 심하지 않나 그건
1: 하여튼 이국군통수권자로서이 권한행사를 했다면 한 대로 문제 음. 안 했다면 안한 대로 문제예요. 지금 또 하나의 의무는 만약 대통령이 지금이라도 이 전우수 관계 상황을 정확히 파악했다면 음. 어째서 주철기 외교안보수석을 문책을 했을까? 김관진 안보실장이 아니고
0: 그런 것 같지 않아? 이렇게 보면 이분이 이렇게 딱게 뭐랄까 패거리라 그래야 되나? 이렇게 이렇게 믿는 사람들 이렇게 굉장히 좁잖아 인사극에. 네.
3: 안짜르는것 같아 진짜 이렇게 <웃음> 둬야될 사람은. 아니, 지금도 대통령이 섞고 있는 거 아닌가? 속는. 아니 나는 이 사업을 관장하고 있다는 어떤 표식이 없어요. 예. 어. 제대로 관장하고 있는지 음. 아닌지 우리가 알 수가 없어. 이게 위험한 상황이에요. 음. 왜 안보와 관련해서 일종의 유고 상태 에 있는 거지. 그렇죠. 예. 그럼 무통영상 대비슷하다는 거예요. 음.
1: 국방과 관련해서는. 음. 일단 KFX 사업은 그 자체로서 앞으로 국정조사라든가 뭐 여러가지가 요구되는 사안이에요 이게. 그 남겨놓을게요. 일단 네. 여기서 우리가 제가 이제 문제로 삼은 거는 국군 통수권자인 대통령이 이 중대한 국방과 관련된 의사결정에서 참여한 흔적이 없다.
2: 음.
1: 그리고 지금도 모르고 있는 것 같다 진상을. 음. 따라서 적어도 이 이런 이 분야의 업무와 관련해서는 대통령이 없는 것과 비슷한 상대인 것 같다. 음.
3: 이 얘기를 하는 거 어디 거예요. 계신가 음. 이제 예. 소재 파기안 되고 있다.
1: <웃음> 두 번째는요. 국민연금관리공단 기금운영본부장 인사 문제인데 우리 정치카페는 되게 국가적 현안을 다루는 데인데 왜 이렇게 작은 문제를 갖고 왔냐 그러실지도 음. 모르겠어요. 혹시 보도에서 얼핏 보지 않으셨어요 이제못 봤어요. 그냥 보지도 못했어요 아예 관심을 안 가졌어요. 갈아치우려고
3: 하는데 아마 버티고 있는 사람도 있고 음, 그런 거 아니에요 대충 그렇게 이해하셨어요 그런데 예, 예. 이게 훨씬 복잡해요
1: 내용을 들여 다 보면. 어. 먼저 경위를 좀 말씀을 드리면 최근에 국민연금관리공단의 이사장이 최광이라는 분인데요. 이분을 복지부에서 물 나가라 이렇게 얘기를 했어요.
2: 그러니까
1: 이제 최광 이사장이 나못 나가. 그랬죠 예. 네. 그런데 그렇게 된 이유가 그 국민연금 기금 국민연금관리공단은 국민연금 기금 국민연금의 보험료를 걷고.
0: 그걸 운영을 하잖아요 예 운영을 하고 그뭐 거.
1: 그럼 지급하는 일을 하는 사람 음. 하는 기관이잖아요 여기서 핵심적인 사업은 국민연금 기금 적립금을 운용하는 음. 게 제일 중요한 업무예요 고급 업무예요 나머지는 돈을 걷고 돈을 내주고 이런 일상적인 업무고요 그래서 전략적으로 보면 기금 운용이 제일 중요한 사업인데 이 일의 실무책임자가 기금운용본부장이에요 음. 이게 국민연금관리공단의 랭킹 넘버 2예요 이사장이 넘버원이고. 음. 근데 이 넘버투를 넘버원인 최광 이사장이 연임을 안 시켜준 거예요. 음. 이게 보통 3년 하고 나면 연임도 하고 보통 음. 뭐냐면 이게 기술관료기 때문에 음. 자주 갈아치우면 안 좋거든. 월급도 많이 주지도 않아요. 여기 국가기관이라서. 그러니까 말하자면 펀드 매니저 대장 역할을 하는 사람이어서. 그런데 이 사람을 연임을 최광 이사장이 안 시켰는데 그냥 안 시킨 게 아니고 보건복지부에서 연임시키라고 했는데
0: 아, 거부한 거네. 한 명이네. 네. 왜?
3: 지난번에 그 제일모직 합병 사건. 네. 그때 말안 듣고 이제 연금관리공단 얘기 안 듣고 뭐 독자적으로 정보하고 내통해서 움직이고 그러지 않았어요? 네,
1: 그랬죠. 그때 네. 언론에 보도된 거는 음. 이재용 씨가 그 제일모직과 삼성물산 합병 주주총회를 앞두고 홍만선 국민연금기금관리공단 기금운용본부장을 만났다 이게 작은 기사로 난 적이 있어요. 그때 음. 제가 그거 보면서 큰일 났다 그렇게 생각을 했어요. 사실 만나면 안 되는 관계죠. 절대 안 되죠 맞아요. 만나면. 그렇죠. 음. 만나면 절대 안 되는 관계에왜 그런지를 말씀드릴 텐데 그것 때문에 최강희 이사장이 뿔난 거예요. 아 뿔나 가지고 보건복지부에는 이 사람을 연임시키라고 보건복지부 에서 그랬는데 왜냐하면 보건복지부 장관이 이 대통령한테 제청해서 대통령이 이 국민연금관리공단 이사장을 임명 하는 거고 이사장이 기금운용본부장 을 추천해서 음. 장관이 오케 해서 임명하는 자리거든 원래 그런데 음. 이 기금운용본부장을 보건복지부 에서 연임시키라고 했는데 안 시켰단 말이에요 음. 그 보건복지부에서는 그러니까 니 나가 이렇게 된 거야 음. 그게 웃기 잖아요. 이사장이 본부장보다 위에인데 본부장 인사 문제를 가지고 이사장을 나가라 그랬단 음. 말이에요. 근데 나가라 그래도 안 나가고 이 사람 아직 임기가 남았어요. 이제 네. 아직 2년도 안 됐기 때문에 음. 지금 재작년 재작년 5월에 이 사람이 부임 했단 말이에요. 최강 씨가. 음. 그러니까 안 나가고 난못 나가 이렇게 버틴 거예요. 음. 좀 시끄럽다가 결국은 그러면 홍한선이도 자르고 너도 나가라 네. 너도 나가 이렇게 된 거예요. 그래서 음. 지금 둘다 나가게 생겼어요. 음. 홍한선 씨는 다음 달 초가 임기 말려고 그리고 차, 차기 그 업무를 볼 후임자가 올 때까지는 계속 근무를 하게 규정이 되어 있어요. 음. 그런데 지금 이사장하고 국민연금관리공단 이사장하고 기금운용본부장 랭킹 넘버 넘버 2가 다 그만두게 생긴 거예요. 음. 이재용 좀 사건 이상하죠. 때문에
0: 네, 이재용 사건 때문에 지금 뭐가 문제가 된것 같긴 한데 네. 그 사건의 본질 이 뭡니까
1: 그그 네. 그 사건 본질을 좀좀 좀 이따 얘기하고 두 사람에 대한 얘기를 좀 네. 해볼게요. 이 최광이라는 분 되게 재밌는 분 이에요. 이분은 34대 보건복지부 장관 을 했고요. 이게 김영삼 정부 말이에요. 음. 그리고 그전에는 조세연구원장 도 했어요. 그런 다음에 참여정부 때는 국회 예산정책처장 이때 이제 국회가 한나라 당이 다수일 때여 가지고 국회 예산정책처를 새로 만들면서 미국처럼 미국도 이런 기구가 있죠 의회에 우리도 이제 그렇게 하자고 해서 만들면서 한나라 당이 이 사람을 일로 모시고 온 거예요. 그리고 야 2년 정도 예산정책처장을 하면서 끈끈히 정부의 정책에 대해서 비토하는 보고서를 냈던 사람이에요 음. 그다음에 이명박 정부 때는 수도 분할 반대 국민운동본부 <웃음> 세종시 반대하는 음. 거 여기 공동대표도 지냈고요. 2013년 5월에 달 국민연금관리공단 이사장에 온 거예요. 그러니까 보건복지부 장관 출신 인데 34대 산하기관 기관장으로 왔으니까 사실 이게 좀 이례적 이긴 하죠. 음. 근데 장관 지낸 사람이잖아.
3: 예, 네, 지금 마지막 이 사람 초신을 굉장히 강직하게 하는 거예요.
1: 강직하다기 보다는 네. 건조를 부리는 거지. 네. 아니,
3: 그러니까. <웃음> 야, 아니, 일탈 행위를 한거 아니에요. 기금 네. 운용 본부장이. 예. 네. 그데 그건...
1: 이제 이 홍한선 본부장은 어떤 사람이냐. 이 사람은 대구고등학교 출신인데요. 한양대 경제학과 나오고. 음. 최경환 기재부 장관하고 고등학교 동기예요
2: 음.
1: 진짜 믿는 구석이 있지. 쭉 하나은행에 있었고요. 하나 대투 그다음에 이제 하나은행 부행장을 지냈고요. 삼성물산과 제일모직 합병주총 을 눈앞에 두고 이재용하고 해동한 사실 이 언론에 보도가 됐습니다. 그러니까 한마디로 말하면 이사장 을 엿먹인 거지 이사장 제껴놓고 보건복지부 제껴놓고 기재부 통해서 최경환하고 등등 통해서 청와대 하고 직거래하면서 아, 네. 기금운용을 했다는 뜻이에요 그러니까 누적된 불만이 이재용과 이 회동한 것 때문에 터진 거예요 최강 씨 입장 에서 보 최강 이사장 은우리 학원 성향은 격성 완전 다르지만 되게 곤조가 있는 사람이에요 아까 경력 속에서도 제가 말씀드렸지만
0: 거구나. 이게 사실은 이제 기금운용이라든지 이런 것들이 보건복지부 차원에서 얘기가 돼야 되는데 네. 국립연구관리공단뭐 이런 차원에서 얘기가 되는데 이게 이게 이 최경환이게 통해 가지고 기재부 또그 위로 뭐 청와대로 뭐 이래 가지고 사선으로 네. 움직인 거네.
1: 그럼 비선으로 네. 움직인 거지.
0: 비선으로 네. 움직여서 이재용까지 만났으니까 열 받아 버린
1: 거고. 런데 기금운용본부장은 실무 책임자잖아요. 네. 이 기금운용본부를 그 본부장이 마음대로 운영하는 게 아니고 어이 본부장은 실무 책임자고요. 음. 그 국민연금기금운용위원회에는 보건복지부 장관이 위원장이에요. 음. 그다음에 당연직으로 이사장도 음. 들어와 있고요 국민연금관리공단. 음. 그다음에 5개 경제관련 부처의 그 장관들도 차관들도 들어와 있고요. 음. 그다음에 에 가입자 단체를 비롯해서 민간단체의 대표들도 7명이 들어오고 이렇게 해서 전체적으로 한 반반 정도 정부와 민간이 음. 함께 구성을 해서
0: 거기서 결정을 해야 될예 얘기죠.
1: 여기에서 이제 제가 그때 위원장을 할때 그걸 정해줬는데 처음으로 5년 후의 국민연금 기관의 그 기금의 자산이 음. 5년 후에 뭐 현금 얼마, 뭐 국공채 얼마, 뭐 주식 얼마, 주식 중에서도 국내 주식 얼마, 해외 주식 얼마 이 비중을 딱 정해져요. 5년 후에는 자산이 이런 상태에 있어야 된다. 그러니까 이제 중기 자산 배분안이라는 건데 그걸 만들어줘서 그틀 안에서 기금운영본부장이 운영하는 거고요. 그데 의결권 문제 있잖아요. 이번에 음. 이재용 씨 만난 게 이게 제일모직하고 삼성물산 합병권인데 음. 이 삼성물산의 주식가치가 저평가되어서 합병 비율이 잘못 됐다라는 지적이 계속 있어 왔잖아요 음. 여기 찬성할 것인가 반대할 것인가가 문제가 됐는데 음. 국민연금이 국내 상장기업의 주식을 워낙 많이 갖고 있기 때문에 국민연금의 의결권 행사 전문위원회랑을 만들어놨어요 음. 물론 여기 의무적으로 여기 물어봐야 되는 건 아닌데 중요한 사안은 이 의결권 행사 전문위원회를 소집해서 의 위원회에서 논의를 하고 외부 전문가의 자문도 받을 수 있도록 해놨습니다. 음. 전혀 안 했거든요.
0: 지들이 그냥 알아서 한 거네.
1: 지들이끼리끼리 지들이 끼리끼리 알아서 한게 아니라 지금 국민연금관리공단 이사장이 엄먹이고. 그러니까. 그다음에 국민연금 의결권 행사 전문위원회 따 시키고.
0: 따 응. 시키고.
1: 본부장 혼자 가서 이해 당사자인 삼성물산 제일모직 합병의 주동자인 이재용, 이재용 씨를 만나서 거잖아요. 뭔 얘기했냐는 거예요. 음. 그러고 가서 찬성해 준 거거든.
3: 음. 그러니까 국민연금 기금의 의결권 행사를 갖다가 스스로 포기하는 그렇죠. 일을 갖다가 정치적 판단하에 세경한든가 활용해서 이제을 위해서
1: 의결권 행사해 준거 아니야? 포기한 게 아니고 의결권 행사를 했어요 찬성으로요아 찬성으로 그러니까
3: 예. 아, 이게 제대로 안 했다는 거지 제대로 안 하고 이 합병을 갖다가 이제 도와줬다는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그렇죠. 아니 도와줄 수도 있어요.
3: 그게 올바른 판단이란다. 그런데 이
1: 의사 결정을 누가 해야 되냐 하면 음. 원래는 의결권 행사 전문위원의 논의를 바탕으로 해서. 그 국민연금관리공단 이사장하고 보건복지부 장관이 관련 부처와 청와대의 의견을 물어가면서 정부의 입장으로 결정을 했어야 되는 중대사안이었어요. 이거를 그런데 일개 기금운용본부장이 재벌총수를 만나가지고 이야기하고 와서 찬성표를 찍어준 거 아니에요. 그러니까 이거는 공권력을 사유화한 거나 다름이 없어요. 절차 없이요. 법적으로 의무화된 절차는 아니지만 이 정도 국민적 관심사가 되었던 사항이고 음. 국민연금기금의 운영 수익률과도 관련되어 있는 양쪽 주식을 다 일부 가지고 있기 때문에 요. 이런 문제에 대해서 독단적인 결정을 했는게 독단적으로 한 거라기보다는 최경환 씨 통해서 청와대와 직거래 하면서 했을 가능성이 높은 거예요. 음. 그렇기 때문에 이 일을 이유로 해서 국민연금관리공단 이사장이 이 사람 연임을 안 시켜주니까. 보건복지부가 연임시키라고 요구 를 하고 음. 그 말을 안 들으니까 니도 그만둬 여기까지 온 거예요 지금 그런데 음. 재밌는거는 7월 14일 날추 총이 끝나고 나서 국민연금의결권 행사 전문위원회가 열렸어요. 그래서 여기서 열받은 거예요 위원들이. 뭐라고 입장을 냈냐면 기금운용본부가 그러니까 국민연금관리공단 기금운용 본부가 삼성물산과 제일모직의 합병 의견. 합병의 건을 국민연금주식의결권 행사 전문위원회 판단을 요청하지 않았으므로 음. 전문위원회는 본건에 대해 심의의결한 바 없다. 그쵸. 그러나 렇죠그 기금운용본부가 본건을 전문위원회의 판단 결정을 요청하지 않은 절차적 사안에 대해서는 심도 있는 논의를 거쳐 결정을 내렸고 삼성물산 주주총회 이후 이를 공개하기로 했다. 무슨 얘기요 이게 그러니까 니네 우리한테 안 물어보고 한거 잘못 된거야이 입장을 낸 거예요 음. 이이 의결권 행사 전문위원회는 진짜 전문가들이 모여 있는 데거든. 그러니까 모든 법적으로 규정되어 있는 활용할 수 있는 의사결정 절차를 다 무시하고요. 해버린 거예요. 예, 네. 직거래를.
0: 동기인 최경원 네. 통해 가지고 저 청와대 저 이재용으로 연결되는 네. 라인이 그냥 비선 라인이 그냥.
1: 그리고, <웃음> 그리고 이제 국민연금기금의 의결권 행사 전문위원회에 운영 지침이 있는데요. 거기 보면. 이렇게, 이렇게 중대한 사안은 심의 의결을 권장하도록, 하도록 권장해 있고요. 그 다음에 그 의결권 행사를 하는 것도 마음대로 하는 게 아니라 기준이 있어요. 그 기준표에 보면 34번에 합병 및 인수는 사안별로 검토하되 주주가치 훼손이 있다고 판단하는 경우 반대한다 이렇게 되어 있습니다. 이번 경우는 합병 비율이 잘못돼서 거의 명백하게 주주가치의 훼손이 있었던 경우거든요. 그럼 이런 경우에도 반대하지 않을 수 있는 그 예외 조항은 열어놨는데 그거는 주식 매수 청구권을 확보하자고 하는 경우에만 예외로 해놨어요. 근데 여기 해당 안 되거든요, 이번 거는. 그러니까 명백히 여러 관련된 규정들을 살펴보면 규정을 위반하면서
0: 음. 절차를 다 무시하고 결과적으로 국민연금이 이제 국민들이 낸 돈인데 그렇죠. 그것을 운영을 갖다가 국민들한테 손해가 되는 방향으로 한 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 삼성물산 주식.
3: 삼성물산. 기업 기업
1: 삼성물산. 그렇죠. 근데 이홍한선 기금운용 본부장이 도대체 첫 번째 의문이 그거예요. 도대체 무선 배짱으로 뭘 믿고 이 실무자가
2: 음, 이재용
1: 이재용을 함부로 만날 수 있는 거예요. 이거는 음. 이렇게 만나면 안 되고요. 그 국민연금 관리공단 이사장도 직접 만나면 안 돼요. 보건복지부장관도 직접 만나면 안 되고요. 청와대 수석이나 또는 기재부 장관도 직접 만나면 안 되는 거예요. 이거는 간접적으로 전문가들끼리의 대화를 통해서 의견 조율을 해서 오해가 없도록 해야 되는 거거든 이런 식으로 국가운영을 하면 이거 어떻게 돼요 뭘 믿고 그랬을까 음. 짐작이 되시죠 경력을 보니까 음. <웃음> 그러니까 자기 친구 음. 기재부 장관 경환이 지금 거의 뭐 경제대통령 음. 사석 에서 경환나 경환하하는 음. 이 사람 믿고 까분 거죠 지금. 음. 개판 5분 전이에요 지금 지금 일개 기금운영 본부장이 이사장 장관 다 무시하고 개판 5분 후죠. 아, 지금은 네, 5분 개판된 지꽤
3: 됐어요. 꽤 됐습니다. 음.
1: 두 번째 의문은요 최강 이사장은 도대체 뭐 때문에 장관이 저 연임을 요구를 했으면 지금은 이제 정진엽 장관이고요. 그 전에는 메르스 때문에 물러난 그 KDI 연구원 출신또 장관이 있었죠. 장관이 연임 요구를 했으면 이거는 장관의 뜻이 아니고 청와대에서 장관을 통해서 넣은 건데 어, 이 사람 진짜 배짱 좋아요. 뭘 믿고 연임 요구를 거부했을까 이런 의문이 들더라고요.
0: 화가 난 거죠, 그냥. 네.
3: 자기 적긴 데 대해서.
0: 네. 정말 화가 난 네. 거고 뭐 사실 뭐 자기 뭐그 자리가 그 대단한 자리도 아니고 뭐 네. 더할 것도 아니잖아요. 네. 아니
1: 장관까지 지낸 분인데 그럴까. 아마 주관적으로는 그럴까. 내가 우리 사회를 위해서 이 국민연금관리공단 이사장을 해야 되겠다 이렇게 생각하고 한분 아닐까요 아 저는 이분하고 생각이 진짜 달라요 옛날에 국회에 있을 때 예산정책서에서 맨날 나오는 보고서 보면 정말 이상한 걸 많이 냈다고요 뭐 국가감을 못하게 하는 거야 맨날 그랬던 분이지만 자기 권한 하나는 챙기네
0: 음, 그쵸 예. 네. 명분도 있고 그다음에 자기 권한 의 네.
1: 문제도 근데 있고 근데 어쨌거나 이제 며칠 더 있으면 더 이룰
3: 게 없다 뭐이러는
0: 그렇죠. 더 이룰 것도 네. 없고 뭐 사실 뭐 이분이 이거 한 다음에 뭐 어디로 올라가겠어요
1: 그만둬야 될 네. 상황이 있어 그다음에 보건복지부는 도대체 이 사람이 그래도 전직 장관이고 현직 장관의 선배 아니야 지금 한한 한 50대 장관 됐을걸요 지금 아마 장관 기수로 치면 한참 선배 장관인데 그래서 보건복지부에그 그런 문화라는 게 있는데 이런 식으로 무례하게 공개적으로
3: 이사장 사태를 요구를 했거든요. 음. 어떤 속사정이 있을까? 청와대에서 나가라 뭐 그런 거죠. 거겠죠. 보건복지부를 넘어서는 일이고, 네. 당시에 이제 그 삼성물산 제일 모직의 그 합병권 자체를 정권 차원에서
1: 뒷받침 네. 해줬다는 뜻이죠. 그렇죠. 얘기죠.
3: 그런데
1: 응. 네. 이제 이 홍한선 본부장이 이재용 씨를 직접 만난 건 진짜 오바한 거예요.
3: <웃음> 해 주더라도 근데 이게 언론에 보도가 돼서 그렇지. 이재용 회장이 또 다른 사람을 만났는지 여부는
1: 모르는 아, 거죠. 아, 그거는 이제 뭐 그건 모르는 일이죠. 음.
0: 아마 이제 딴 사람들 만나고 밑에 야, 그래서 알았어요. 다 얘기가 됐으니까 제 만나서 지금 만나고
1: 와 이런 거 아닐까? 이 기금운용 본부장이요. 사실은 굉장한 힘을 가진 자리긴 해요. 제가 그 지금 국민연금 기금의 해외 주식 투자나 해외 그에서 지투자를 둘러싸고 비판적인 목소리가 좀 있죠. 그 일부에서는 뭐돈 날리려고 그러나 이런. 근데 이제 이게 왜 중요하냐 하면 2040년, 45년 이때쯤 되면 본격적으로 국민연금기금이 적자가 나고요. 자산을 현금화해야 돼요. 지급하기 위해서. 근데 지금 현재 500조고 그때가 되면 훨씬 더큰 액수인데 지금 500조면 GDP의 3분의 1이 나 넘잖아요. 그러니까 굉장히 큰 액수여서 이거를 다 국내에 놔두면 SOC에 갖고 있던 주식으로 갖고 있던 뭐든 점유비가 너무 커서 나중에 이걸 현금화할 때 국내 그 자산 시장이 혼란 정도가 아니라 아주 그냥 폭락하게 돼 있어요. 그래서 국민연금 기금의 자산 중에 상당 부분을 우리하고 경제 사이클이 다른 외국에다가 외국 자산으로 보유를 해야만 돼요. 이것 때문에 이제 해외 투자 목소를 굉장히 늘리는 쪽으로 이제 2007년 그때부터 이미 자산 배분안을 정했고 그 미국의 유명한 투자회사들 뭐, 크레딧 스위스 뱅크나 이런 데들한테 돈을 많이 맡기기 시작했거든. 그때 기금운용본부장이이 사람 아니고 다른 사람이었는데 같이 출장을 갔는데요. 뉴욕에서 그 월스트리트의 펀드 매니저 유명한 사람들 한 40명 정도 하고 같이 이렇게 세미나도 하고 장관이 거기서 기조 발, 기조 연설을 하고 또 토론도 좀 하고 이런 행사인데 딱 끝나고 나니까 그 모든 미국 투자 자문사나 투자회사의 매니저들이 장관하고는 볼일이 없고 다 기금 운영 본부장하고 가서 명함 교환 하더라고요. 그래서 저 자리가 진짜 센 자리는 센 자리구나 제가 그때 느꼈는데 그럴 수록에 기금 운영 본부장 은 몸을 낮추고 오해가 없도록 처신 을 해야 되는데 이렇게 했어요. 자 이제 이 건과 관련해서 지금 대통령이 이 인사파동을 보고를 받고 있는 지안 받고 있는지 모르겠지만 일단 국민연금관리공단 이사장은 대통령 이 임명하는 자리에요. 그 보건복지부 장관이 실제로는 재청을 하지만, 근데 이 삼성의 합병 주주총회 의결권 행사 문제에 대해서 박근혜 대통령이 어떤 판단을 하고 지시를 한게
3: 있었을까 없었을까 이런 궁금증이 좀 생기더라고요. 그거 없이 이런 일련의 사태가 그냥 벌어졌겠어요.
1: 네. 제가 보기에는 있었을 가능성이
3: 많지 않나. 협조해 줘라. 차세대 음. 전투기는 못 챙겨도. 삼성그룹은 챙겼을 것 같다. 그러니까, 그러니까
0: 홍완선 본부장도 자기가 이 뭐죠 이런 분들 함부로 만나서는 안 된다는 것 정도는 알고 있을 거란 말이야. 아, 그럼요. 이거는
1: 진짜 있을 수 없는 그쵸. 일이에요. 그렇
0: 근데 이제 위에서 아다다 다 얘기 끝났으니까 이제 실무적인 부분 니들이 알아서 해. 아마 이런 차원에서 만나자. 아, 그렇더라도
1: 않습니까? 이재용 밑에 사람을 만나야지. <웃음> 어? 지금 국민 돈 500조 원을 대신 맡아서 지금 수익률도 올려야 되고 안전성도. 확보해야 되고 이런 실무적인 일을 총지휘하는 사람 아니에요. 저는 보면서 야 이거는 국가기강이 허물어져도 보통 허물어진 게 아니다 이게 도대체. 이게 뭐 하는 짓이냐 이게.
3: 그 기금 운용본부장이 만난 거는 정말 그 있어서는 안 되는 일인데 이걸 서슴없이 한 것은 그만큼 믿는 곳을이 있다는 얘기죠. 확실히 있기 때문에 그런 거
1: 아니에요. 음. 이제 이 사건을 보더라도. 야, 이, 이 일종의 하극상 일상화되고. 작은 있고 인사
0: 문제가 아니라 굉장히 큰 문제네요. 이게. 큰문제예요 네.
1: 이게 사실은 뭐 장관 총리 정도 되면 국민들이 관심이 많은데 사실 장관 총리가 누가 되냐가 나한테 미칠 영향보다는 국민연금 기금 운용본부장이 일을 어떻게 하느냐가 사실 더 중요할 수도 있는데 이건 지금 대형 참사예요 인사 문제 치고. 좀뭐 소감이 어떠세요. 이거 노 대표님도 자세히 안 들여다보셨죠. 이건 예. 보도됐을때
3: 음. 뭐 엄청난 배경이 사실이 있는 거네요. 음. 이제 네. 알았습니다. 음.
1: 이 이걸 보더라도 지금 국정 운영이 완전 개판 5분후다. 생각이 <웃음> 요세 번째 이슈는 또 인사 문제인데요. 그 장관 둘 포함해 가지고 뭐 차관급 포함해서 한 20명 그 박근혜 대통령 미국 갔다 와서 경질했잖아요. 근데 그 중에 장관 한 명이 국토교통부 장관이었어요. 유일호 씨는 현직 국회의원이잖아요 그렇죠 네. 성파 의뢰 근데몇달 만에 갈려 는지 아시죠
0: 7개월 정도 됐나 이제
1: 네. 네. 7달 만에 네. 아, 물론 다음에 출마하려면 12월까지는
0: 나아야 나을이, 나가야, 나가야, 나가야 되는 거죠. 되는데 네.
1: 애초에 시킬 때부터 잘못된 거죠 그러니까 이게 네.
0: 애초에 그, 그 나갈 사람들을 왜 불러
1: 그러니까 생각으로. 7달 하고 나갈 사람을 그런데 음. 재미난 는요 후임자를 그 조달청장을 하고 있던 강호인 씨를 임명을 했는데 이 사람 원래 기재부 차관보 하다가 조달청장 간 사람이 거든요. 음. 기재부 사람이에요. 국토교통부에 기획재정부 출신 을 지금 임명을 한 거예요. 왜 그래요 그건 또 갑자기 저기 때문에 어. 그가철취아저 그런 것 같아요 아무리 봐도 음. 그러니까 대통령은 뭐 때문에 이 사람을 임명했는지 모르겠지만 대통령이 오케이 하도록 모든 일을 다 만들어놓고 지금 한것 같고요. 음. 어, 그렇게 하고 나니까 이제 차관이 두 사람이에요 국토부에. 1차관은 교수하다 온 사람이고요. 2차관은 원래 이제 국토교통부 출신이에요. 옛날에 교부 그런데 여현구 2차관인데 이 사람이 사표를 내버렸어요.
2: 그런데
1: 음. 그 자리에 누가 오냐 이랬더니 역시 청와대 기획비서관을 하고 있는 홍남기 씨가 지금 물망에 오르내리는데 이, 이분도 기재부 출신이네. 맞아요.
0: 그 최경환 씨가 그냥 다 보내는 것 같아
1: 네, 그래서 지금 국토교통부가 기획재정부 의 이중대 내지 하위부서가 되어버린 것같 네, 기재부 국토교통국이 됐다는 얘기가 아. <웃음> 돌고 있는데요 아니 이거야 있을 수 있는 일이죠 근데 진짜 네. 놀라운 거는요 네. 이 장관 인사 발표가 난게 10월 19일 오후 4시쯤이에요 10월 19일 오후 4시쯤 약 일주일 전에요 근데그 1시간 전 10월 19일 오후 3시에요. 국토교통부에 뭔 일이 있었냐면 과장급 인사를 발표를 했어요. 음. 보도자료도 다 내고 9명. 그런데 음. 장관 비서실 비서관이 과장급이 하거든요. 그데그 음. 9명 중에는 주택정책 과장을 하고 있던 권혁진서기관 이게 사급이죠. 이 사람을 국토부 장관 비서실장으로 임명하는 인사안이 포함되어 있었어요. 이 말은 무슨 말이냐 하면
0: 몰랐던 얘기잖아요. 제가.
1: 국토교통부 장관이 과장급 인사를 할때 자기 장관실 비서관을 교체를 한 거예요. 음. 딴 사람으로. 그걸 사인을 했어요. 이제 그, 그 전날 사인했거나 그날 아침에 사인했을 거예요. 오후 3시 발표로 보면 그날 오전에 음. 장관이 최종 결재를 했을 가능성이 많아요. 근데한시간 뒤에 청와대에서 국토교통부 장관 교체 발표가 나왔고
0: 그니까 본인은 모르고 했다는 얘기잖아요
1: 그러니까 보도자료까지 다낸 인사 발령이 (4개) 다 취소가 됐어요. 음.
0: 인사발령을 낼때 그러니까 그날 아침까지도 자기가 경질대상이 있다는걸 장관 자신이 모르고 있었다는
1: 얘기죠.
3: 아침까지가 얘기지? 아니라 오후, 3시 오후
1: 3시까지 몰랐다는
3: 몰 얘기죠. 그렇죠.
1: 오후 3시에 장관이 발표할 때까지도 몰랐다는 거지.
3: 박근혜 정부하의 장관이 음. 자신이 경질되기 한시간 전까지 음. 경질된다는 걸한시간 후에 경질된다는 걸 몰랐다는 거지. <웃음> 재밌죠. 그렇게 이 사람들이 정부를 운영하고 있다는 거죠. 그렇죠.
1: 거지. 내 지금 그것 때문에 놀래가지고 국토교통부 장관 경질 자체는 별뉴스가 아니에요. 왜냐하면 유일호 씨가 송파에서 또 출마하려면 연말까지는 나와야 되니까 그렇죠. 두달 일찍 나오나 두달 늦게 나오나 큰 문제는 없어요. 일곱 달 하나 아홉 달 하나 원래부터 잘못 임명한 거니까 관계감정 놀라운 거는 이 전후 정황을 보면 자신이 교체되기 한 시간 전까지도 교체된다는 걸 몰랐다는
3: 거예요. <웃음> 지금 그이 선거용으로 개각할 대상자들을 두 개조 혹은 세 개조로 나누어서 순차적으로 이렇게 경질한다는 건데, 음. 그러면 A, B 조 또는 A 조, B 조, C 조가 있는데 이유일로 장관이 자기가 어느 조에 속할지를 한 시간 전까지 몰랐다는 <웃음> 나간다는, 나간다는, <웃음> 네, 예, 예, 나간다는 건 연말까지 나간다는 음, 건언젠가는 나간다는 거있었지만 음. 어, 몰랐다는 거지. 놀라운 일이 아니에요? A 조인지 B 조인지 자기는 C 조라고 생각했는데 A 조였어 이런 거지 지금. 어. 어. <웃음> 자기도 <자기들이> 놀라고 모쓱하고 <웃음> 왜 오늘 자기가 경질되는지를 자기는 모르는 거지. 자, 그러면 이 의문은 만약
1: 유일호 장관이 경질 발표가 나기 1시간 전까지도 모르고 자기 아침에 결제한 혹은 그 전날 저녁에 결제한 그과장급 인사안이 그대로 보도자료가 나가고 발령이 이, <웃음> 나가도록 방치했다면 그러면 이제 그 다음 의문은 이런 거예요. 도대체 그 장관 교체를 누가 제청하는 거죠? 우리 헌법과 법률에 따르면?
3: 총리가 원래는 그 총리가 제청하는 지금 거고 아요 황교안 아, 황교안이 황교안
1: 씨가 총리인데, 예. 그럼 황교안 씨는 후임자인 이 조달청장 강호인 씨를 언제 임명제청했을까?
3: 어, 임명제청하기 직전에 임명제청. <웃음> <웃음>
1: 하라는 지시를 받지
3: 않았을까 <웃음> 그렇죠. 임명제청하라는 지시를 받고 음. 5분 안에 그냥. 5분 안에 임명했겠지. 임명제청했겠 인명, 우리가 이렇게
1: 생각하는 이유는 황교안 씨의 인격을 우리가 높이 평가하기 때문에 그런 거예요. 아 왜냐하면 우리가 보통의 상식과 그런 품격을 가진 국무총리라면 음. 어떤 사람을 국토교통부 장관으로 제청해야 그때 이제 인사검정동의서 받아서 뭐 부동산 병력 이런 거 검증하는 시간이 필요하잖아요. 그러면 이 조달청장 강호인 씨가 현직 공무원이니까 그 어느 정도 기간을 짧게 했다 치더라도 조달청장은 청문회 하는 자리가 아니잖아요. 근데 청문회를 또 가려면 그 조사를 최선을 해야 되니까 우리가 정상적인 절차를 거쳤다면 황교안 씨가 되게 나쁜 사람이 돼요. 그 후임자를 검증하고 재청하는, 재청하고 검증하는 그 기간 동안에. 얘기를 안 해줬다는 얘기. 현직 유일로 장관한테 은지를 안 줬다는 얘기
3: 아니에요. 아,
0: 그렇죠. 그러니까 가능성이 가장 큰도몰랐 정상적이라면. 총리도 몰랐다는 얘기잖아요. 정,
3: 정상적이라면 <웃음> 경질 사실도 알려줘야 되고 혹시 뭐 추천할 사람이 있느냐 그렇지. 얘기도 한번 들어볼 수도 있는 관계인데 몰랐다는 게 총리 자질이라는 것이 언제라도 이렇게 그 인명재청 요구가 오면은 한 5분 안에 인민개청을 해주는해줄수 있는 그런 <웃음> 어, 순발력 대기상태 아, 역시 순발력 환,
1: 황교안 씨가 뭐 5분 대기
3: 전에 5분 대기 전에 정당 해산을
1: 시키고 뭐 이랬던 사람이지만 우리가 이사람뭐이 사상이 마음에 안 든다고 해서 인격파탄자로 우리가 볼 근거는 없어요 그럼 우리가 황교안 씨를 일국의 총리를 할 정도로 어느 정도의 이 성품과 품격과 인성을 가진 사람으로 우리가 인정한다면 그렇다면 발표 직전까지 황교안 총리도 몰랐다고 보는 게 맞죠.
3: 예, 네, 그렇죠.
1: 맞지 않을까요? 네.
3: 네. 그리고 대통령과 그 문꼬리 그, 뭐, 그, 그몇 사람들이 어, 몇 지금 사람, 전행을 그렇죠. 하는 거네요, 그럼.
1: 그러니까. 그럼 도대체 장관 인사를 누가 한다는 얘기예요? 국무총리가 이게 지금 개각 발표가 나기 1시간 전까지도 모르고
3: 있었다면. 어. 장관 인사에 카카와 그 다음에 이제 카카 1상시 어, 예, 그렇죠. 가까이 있는 뭐 측근들. 그러니까 총
1: 국무위원 재청권을 완전 무력화시킨 사태 아니에요, 이게? 음. 그니까 러
0: 공적 절차가 없네요. 그러니까 공적 절차가 하나도 없고 자기들이 굉장히 사적인 어떤 끈과 끈으로 지금 일종의 이런 모종의 통치가 아니, 이루어지는 총리가 건데.
3: 총리가 그 헌법에 나와 있는 네. 이제 이 부의권이나 또는 장관 임명 제청권 행사하는 것 자체를 거의 내란에 준호하는 상황으로 <웃음> 여기는 사람들이죠, 이 사람들. 은
1: 아니 그 제가 2 0 0 7년5월달에 장관 사임을 할때4월 국회에서 그. 국민연금법이 부결된 것 때문에 대통령한테 이제 문책 경지를 장관을 하셔야 된다 그래 야 여론이 일어나서 다시 국회에서 입법을 할 거다 그랬더니 뭐 문책 경지를 하면 뭐 정치인이 뭐 이미지가 좋을 게뭐 있어 그냥 사의 표명한 걸로 할게 음. 그래서 이제 제가 한달더 근무하고 나왔는데 그때 대통령 국무총리가 한덕수 씨였어요 제가 임명될 때는 이해찬 총리였고 이제 물러날 때는 한덕수 총리였는데 제가 밟은 절차가 그거였어요 대통령한테 사의 표명한 다음에 한덕수 총리한테 가서 음. 말씀을 드렸어요. 제가 사실은 대통령 만나 뵙고 이만저만한 이유로 장관을 교체하시라고 건의드렸고 음. 대통령이 사의 표명한 것을 알리라고 하셨다. 음. 그래서 저는 이제 곧 아마 얼마 될지 모르지만 물러날 날것 같습니다. 그랬더니 음. 이제 한덕수 총리가 저한테 그럼 혹시 후임자에 관해서 음. 청구하고 싶은 사람이 있냐고 물어보시더라고요. 그래서 제가 대통령 임기도 얼마 안 남았고 이제 정치인들은 내년에 총선 이 있으니까 입각을 할수 없으니 그냥 차관을 하시는. 변대진 차관님을 그냥 승진발령 해서 하면 무난하고 좋을 것 같습니다. 청문회 통과도 쉽고 그랬더니 음 알았다고 그러면 대통령께 그렇게 말씀드릴 테니까 당신도 그렇게 말씀드려보라 그래서 그다음에 제가 이제 대통령 만나 뵙고 후임자는 이 사람이 어떨까요 라고 여쭤보고 음. 대통령하고 총리가 상의해서 총리가 대청하고 이렇게 됐거든요. 이게 자연스러운 과정인데 세상에 어떻게 한시간 전까지 당사자에게 경질 사실을 안 알려주고. 임명 제청을 하냐고요 국무총리가 이게 허수아비 총리라는 뜻 아니에요. 그렇죠. 그러려고 짐작은 했지만 이런 정도
2: 심하이라고는5분대기죠
3: 아주 순발력은 좋네요. 자 그다음에 그다음 이제 또 올라가야 돼요. 그럼. 임명 제청 본인이 안 했을지도 몰라요. 누가 대리를 했을 수도 있어요.
1: <웃음> 그까지 우리가 그렇죠. 우리가 알 수는 없어죠 아니 대리로는 안 돼요. 사인을 해야 돼요. 그러니까 공무총리가. 사인 미다받아놔가고 아니 뭐
0: 인명제 사인 하는 거랑 인명제 작하는건 다른 거지 이제.
1: 아니 사인을 했다는 뜻이지 그 사인하게
3: 방금. 한 걸로 법을 지켰다고 지금 그치. 법을 네. 지켰다고 주장하는 거지. 글쎄 뭐 사인을 파일로 받아 두고 이러지는 않나?
1: 에, 그렇게는 못해 이게 정부의 공문서인데 나중에 한번 검증해 보시든 <웃음> 예, 알겠습니다. 그다음은 이모는 이런 거야. 좋아요. 총리 그랬다 쳐요. 그럼 대통령은 뭐냐 이거? 야그 총리한테는 안 알려주고 내시들하고 십상시하고 해가지고 몰래 이제 사전 검증을 했다고 쳐요. 그럼 최소한 기본적으로 부동산, 병력, 뭐뭐 뭐 이런 거는 했을 거 아니에요, 그죠? 그러면 그 절차를 진행하는 동안 박근혜 대통령이 유일호 장관한테 이제 귀하는 이제 선거도 다가오고 하니 당으로 돌아가셔서 잘해주세요. 이걸 안 했다는 뜻이잖아요.
3: 대통령. 그렇죠, 안 했죠. 그리고 오히려 그거 사실은 말이 안 되는 상황이지만 오히려 권력 행사를 하는 이 리더들 중에 보면 그런 상황. 아무도 안 알려주고 음. 전격적으로 너도 몰랐지. 이걸 가지고서 자기 권력의 크기와 무게를 갖다가 확인하는. 음. 그래서 조금이라도 세면은. 오히려 샜다는 이유로다가 전체를 다 취소해버리는. 음. 그런 유행의 그 리더들이. 옛날에 김영삼 대통령이 좀 그런, 그래 면이 좀좀 그런 면이 있었죠. 네. 놀랬지? 아, 이러면서. 그렇 <웃음> 이번에 특히 그게 강하다는 거 아니에요. 음.
1: 그러니까 좋게 해석한 거고 좋게 해석하면 그런 거고요. 그냥 장관 인사도 대통령이 사실 그냥 별로 관여하는, 안 하는 거 아닐까?
3: 그럼 누구 관여합니까?
1: 내시들이 네다 하는 거 아닐까요?
3: 그건 진짜 그 사람들한테 물어봐요. 최경환 네.
1: 기재부, 음. 경제부총리하고 내시들이 네다 하는 거 아닐까요? 그 지금 제가 이제 얘기한 사건들이요. 지금 그 로키스 마틴사의 기술 이전 거부를 1년 동안 대통령한테 보고 안 하고 숨긴 거. 이제 와서 김관진 씨는 앞으로 1 0년 동안 우리가 개발할 수 있다고 이네 가지 기술을 <웃음> 사기치고 있는데, 여하튼그 밑에서 대통령을 바보 만들고 좀 속여먹은 거고 국민영원관리공단 기금운용 본부장의 행태를 보면 이건 위아래도 없고 이제 개판 5분 후고. 국토교통부 장관 경질에 따른 전후 사장을 짐작해보면 대통령이 혹시 대통령도 실제 몰랐을 것 같다 관여를 별로 안한거 아닌가 그런 의문이 든다는 거예요 이세 가지 사건이 서로 관계없는 것 같은데
0: 음. 이제 사실 좀 그런 게 있거든요 보면은 이제 대통령이 사실 아까도 이제 우리가 무통령이라고 그랬는데 무통령 상태 같은데 이분이 신경 쓰는 건 외국 나가가지고 이렇게 사진 찍는 거 있잖아요. 그래서 얼마나 대접 잘 받고 왔느냐? 뭐 이거 광주하는 거, 그거랑 또 하나는 뭐냐 교과서 문제는 좀 지, 직접 챙기시는 것 같아.
3: 예, 네, 그건 확실하게 확실해요. 진짜. 그리고 근데 3, 그거 외에는 있어요 또. 어. 3년전 트윗. 아, 3년전 아. 트윗. 네. 3년전 아. 3년 전 트윗. 트윗. 이런 건 직접 잔. 오래 묵은 오래 묵은 오래 묵은 그건 누가
1: 환기해 준거 아닐까? 내시들이 음. 또 옆에서 가카. 3년 전에 오늘 들어오는 이종글 이라는 자가 아니요.
0: 그러니까 본인이 다 했고 <웃음> 그다음에 그걸 갖다 그걸 언론에 내는 거있잖 브리핑까지는 그거 생겨서 해 주더라고요 <웃음> 그러니까 리고그 실질적으로 국가를 운영하고 통치하고 이런 부분들은 안 하고요 약간 공주님 스타일 있잖아요 이렇게
1: 그러니까 아버지 제사 진에는거 그렇죠.
0: 제사 진에는 그것만 하고 나머지는 어떤 알수 없는 세력에 의해서 국정이라는 게 공식적인 절차와 상관없이 이루어지고 있다는 걸 보여 주는 거죠 지 이게.
3: 제사 얘기하니까 그 교과서, 국정교과서안 만드는 조건으로다가 종로 오가의 그 종묘 있잖아요. 예. 그게 그 위패를 모시게 우리가 위패를 좀 허용, 모시게. 타협을 <웃음> 하면 안 될까.
1: 그 타협만 된다면 좋죠. 종묘에 네. 뭐 위패 하나 뭐 추가하는 해야지 거야. 해야지. 뭐, 네. 뭐 크게 돈 드는 일도 없는 거고 네. 제사 한번 크게 지내면 되니까. 근데 전체적으로 보면 이제 지금 이세 것만 제가 들여다봤을 그런데 이 카오스 상태 같아요. 지금 국정 운영이. 음. 어젯밤에, 그, 아까 우리가 모두에 잠깐 얘기를 하긴 했지만, 그, 국정화. T, tf. TF의 네. 네. 비밀라지 뭐
3: 국제대학인가 뭐. 비밀 TF. 그러니까 우리가 박근혜
1: 대통령이 만기칠남형이다. 뭐, 그 다음에 뭐, 국무회의나 이런 대통령 국정보고회 이런 데서 꼼꼼하게 아주 작은 것까지 하나씩 챙긴다고 해서 평가를 그렇게 언론에서 많이 했는데, 만기칠남이 아니고 일기칠남 아니에요? 아버지 제사 모시는 것만 자기가 질남하고 그렇죠. 나머지는 사실은 대통령이
3: 뭘 하는 것 같은 착각만 하도록 밑에서 그러니까 하고. 그 카오스 리더십이라는 게 카오스 리더십이에요. 카오스. 카오세에 그러니까 때만 리더십이 발휘되는데 <웃음> 나머지 진짜 리더십이 필요한 데서는 리더십이 음. 실종 상태예요. 사실은 제가 볼 때는 아예 그냥 이쪽으로는 그냥 개념이 없는 것 같아요.
0: 그러니까, 그러니까 통빈거 있잖아요. 순수하십니 그러니까. 순수한. 순수한. 음. 음. 아, 아니 그러니까 순수하기 때문에 아니, 자기가 뭘좀 알면은 좀 기분 나빠서 들어가잖아. 아까 그분처럼. 이거 뭐야. <웃음> 내가 모르는 왜 이런 짓 했어. <웃음> 어. 근데 이것도 아니잖아요. 그냥. 그냥 아예 딱 비어있고 이걸 갖다 그 밑에 있는 이른바 이제 우리가 십상시라고 불렀던 어, 어떤 알수 없는 어떤 이 세력들이 막 하면서 공정라인들다 무력화 시키면서 지멋대로 지금 하고 있는 상황이잖아요.
1: 어제밤에그 교과서 비밀TF 음. 그 아지트가 발각이 되어서 또 음. 이제 잠금 사건이 음. 발생했잖아요. <웃음> 근데 누가 제보했을까요? 야당
3: 의원들한테? 그 내부에서 누가 했겠죠? 보니까 그러니까 그 사실만 아니라 문서도 좀 같이 보개가 됐던데. 그러니까 이게 TF
0: 팀 내에서 뭔가 누가 왜냐하면 이게 감출 수가 없는 게그뭐그 뭐그 손들 보니까 뭐 그냥 뭐 국장 뭐 이런 사람들인데 이런 사람들 불러가지고 어떻게 보안이 유지가 되나?
1: 아 이제 그 충북대 사무국장은 음. 교육부의 그 고참 과장 음. 야이이 이, 이. 국장급 승진하기 전에 과장 때 일을 일이 되게 많아요 과장 중앙부처의 과장들 또는 팀장들이 일이 제일 많은데 몇 년간 혹사당하고 나서 지방에 있는 국립대학교 사무국장으로 가서 한 (3년) 정도를 쉬는 거예요 원래 왜냐하면 지방 국립대 사무국장으로 가면 현안이 막 빨리 돌아가는 게 없고 음. 또 교육부와 그 국립대의 연결 통로로서 교육부하고 의사소통을 책임져 주는 음. 자리라서 대접도 되게 잘 해줘요. 음. 그러니까 여기 과장 근무할 때는 과장도 바쁠 때는 직접 복사기 만지고 하는데 음. 거기 가면 복사기 만지면 큰일 난다고요. 음. 학교 직원들이 아이 국장님 사무장님 무슨 무슨 음. 복사기를 막 음. 난리가 나요. 조안부처에서온 음. 분이기 때문에 그래서 쉬러 가는 자리인데 그 쉬는 사람을 불러올려 가지고 지금 음. 일을 시킨 거 아니에요. 음. TF를. 근데 저기에 지금 몇십 명이 사무실을 출입한 걸로 보이는데 비밀 유지가 될 수가 없어요. 그렇죠. 저게. 어.
0: 이게 무슨 최고위급도 아니고 그래서 뭐 그냥 일반 공무원 황호여
1: 장관이 정말 국정화를 하기 싫어서 찔렀다 는 <웃음> 그런 믿을 것도 없는 소문이 여의도에 돌아다니고 있던데 <웃음> 네. 들어보셨어요?
3: 아니요. 들어보진 못했습니다. 어. 그분이 그 정도의 그뭐 이렇게 뭐가 있을, 결계가 있을까나
1: 음. 왜냐하면 이대로 가면 음. 국정화를 성사시킨 장본인으로서 역사에 남게 되잖아요. 음. 그런데 뭐 실무자들은 뭐 충북대 사무국장 이런 분이 와서 하더라도 음. 그분들 이름이 오래오래 기억되는 건 아니거든요. 결국 황우려 장관의 이름이 기록되는 건데 이걸 자기가 좀 싫다고 공개적으로 할 수도 없으니 이런 식으로 정보를 (웃음) (웃음) 내 (웃음)
3: 보내라. 황우려 장관을 조사하도록 만드는 (웃음) (웃음) 거죠.
1: 아니 그럴 개연성이 <웃음> 좀 있지
3: 않아요
0: 아니, 이래가지고 또 조사받겠다 정말 이러다가
1: 아니 그분. 그 개연성이 있는 거지 사극에 보면 그런 거 많이 나오잖아 아니,
3: 개연성은 있어요. 개연성은 어, 있지만 개연성 있고 <웃음> 네. 그분이 하여튼 그 여러 가지 우려스러운 점이 많은 분이니까 <웃음>
1: <웃음> 황당하고 우려되는 점이 많은 상황이 있거든 지금 황우려 장관이 어, 우여곡절 있지 않을까요 아, 예, 많은 우여곡절이 있고 <웃음> 그런 소문도 그럴 개연성이 있기 때문에 도는 거고 다른 한편으로는 사실은 공무원들이 여기 비밀티프 에 소집돼서 일을 하지만 어쩌 다가 뽑혀서 왔다 하더라도 출신 성분도 조사하고 다 했겠지만 그래도 마음속으로는 그렇지 않지만 살아남기 위해서 겉으로 친박을 음. 위장하고 있었던 공무원이 거기 있을 수도 있잖아.
3: 어, 그럼요. 그 교육부 차감만 하더라도 음. 교과서 국정과 반대론자여서 이번에 경지된 거 아니에요. 그렇죠.
1: 이번에 잘렸죠. 어, 그런
3: 유사한 어떤 생각을 가진 분들이 그 안에 얼마든지 있을 수 있죠. 황호여
1: 장관은 그럼 b조 되는 거예요 a조는 지금 나갔고 유일한 음. 장관 <웃음> 원래 c조인데 b조 되는 건가
3: 원래는 황우유 장관하고 최경환 장관은 예산을 어느 정도 좀 처리를 하고 음. 내년 총선이 있으면 대개 이제 예산을 빨리 처리하잖아요. 그 최경환
1: 장관은 씨죠, 확실하게. 네. 그래서
3: 그럴 가능성이 좀 있고 본인은 빨리 가고 싶어 하겠죠. 음. 어, 빨리 가고 싶어 하고 또 일부에서는 또 이제 희생양으로 만들어서 어 이제 이 파문, 이제 국정화 파문의 어떤 책임자로 이래가지고 속재형으로 만들고 싶어 하는 그런 쪽도 있는 것 같아요. 이리 출구 전략이죠, 이제. 아, 그러면
1: 황우여 장관 쪽에서 정보를 내보냈다는 거는 황우여를 음해하려는 자들의 공작일 수도 있네.
3: 아, 그래 네. 복잡한 거죠, 여러 가지. 복잡한 가지가 거죠. 오해곡질이
1: 많은 예, 거구나. 예, 예.
0: 어. 사실 제일 만만한 거 거죠. 이게 아, 아니다 싶어가지고 뭐희생양을 하나 만들어져 요 출구 전략을 하려면. 그때 제일 만만한 게 황우여 거든요. 사실은. 아. 너무
1: 아, 국정화를 안 하려고? 아,
0: 안 할, 안할경우에 제일 만만하게 황우여죠. 그러니까 지금까지 문제가 아닌,
1: 이렇게 시장량을. 심각해지는 황후여 때문이고, 음. 대통령은 아니다? 그렇죠. 아, 대통령은 이미 말을 했는데, 아니,
3: 대통령. 뭐, 기운이 온다며
1: 전체를 읽어보면, 어,
3: 그럼 이제 국정화를, 이게 호랑이 등에서 뛰어낼 수가 없다니까, 이제는. 음, 이제 가는 수밖에 없는 거죠. 어, 당분간은 그러면, 가게 돼 있는 음. 거죠.
0: 음. 어떤 대통령이 말을 갖다 얹지 않았으면 이렇 해보고서 빠질 수가 있는데, 아니 말.
1: 근데 이게 국정화 교과서 국정화라는 게 지금이 초기 국면이잖아요. 예. 이제 필진 구성이 되면 필진 공개하라 못하겠다
3: 그거, 그거 나올 거고 뭐.
1: 그다음에 이제 필진이 누군지도 밝혀질 거라 예. 그게 비밀 유지가 안 돼요. 그러면 이제 그 필진들이 과거에 뭔 짓을 했는지 다 나와서 또 싸움 날 거고 예. 그다음에 내년 총선 거치고 이렇게 하면서 또. 교과서를 썼다. 그러면 이제 시안 공개를 해야 될거 아니에요.
3: 내년 연말까지. 예. 그럼 그때가 또큰 문제야. 그때 가면
1: 네. 또 시끄러울 거 아니에요. 네. 이게 이렇게 기술는데이게 맞냐? 뭐 음. 연도가 잘못됐다. 순서가 틀렸다. 뭐또 나올 거 아니에요. 음. 교과서를 만들어서 배포했다. 하더라도 교육 현장에서 선생님들이 부교재를 만들어 가지고 자, 우리 진짜 우리 교과서에 이렇게 국정 교과서에 이렇게 서술되어 있는데 이것이 그러니까. 올바른 서술인지 학생 여러분 함께 얘기해 볼까요? 이렇게 수업하면 잡아갈 거예요. 징계할 거예요. 어떻게 할 거예요? 그래서 이 싸움이 끝이 없는 싸움이라서 이거를 출구 전략을 써서 나오기 위해서 일부러 흘렸다?
3: 그럴 그럴 저는 지금 당장에는 그럴 것 같지가 않고요. 음. 음. 어, 그럴 것같뭐 지금 어떻게 그런 얘기를 해요. 음. 뭐 자기가 입으로 한얘기들인데뭐 알고 보니 내가 얘기한 국교가서는 역사교과서가 아니었다. 뭐수학교과서에도 <웃음> 이렇게 얘기하지 않는 다음에야 <웃음> 두 불가능한 두 중, 일이 지금. 둘 중에
0: 하나죠. 일단은 지금 이거 자체가 말이 안 되니까 이른바 이제 내부고발자죠. 내부고발자가 야당에다 찔러준 것일 수도 있고.
1: 내부고발자일 가능성이 제일 높죠. 그렇죠. 네. 그러니까 두
0: 번째로는 이제 지들 내에서도 지금 이게 지금 이렇게 가서는 안 되는 거니까 왜냐하면 이걸 가지고 총선이나 대선까지 끌고 가면은 적어도 수도권 지역에 있는 사람들 같은 경우에는 불리하다는 거 알기 때문에 어쨌든 좌초를 시켜야 되니까 여권 내부에서 이렇게 흘렸을 가능성도 물론 있죠참 있죠. 음. 걱정이네요.
1: 오늘 타임라인의 테마가 음. 박근혜 대통령의 카오스 리더십 혹은 뭐 무통영 증상 음. 이런 거를 다루는데. 이제 만기 칠람은 거짓말이고 사실이 아니고 일기 칠람인데 아버지 제사 지내는 것만 음. 칠람하는 건데 일기 칠람 중에 핵심이 국정교과서잖아요 음. 근데 이것마저 박근혜 대통령이 마음먹은 대로 안 됐다 그러면 대통령이 진짜 좀 걱정돼요 저는 음. 그나마 대통령이 있다고 우리가 느끼는 게이 대목인데 음. 이 대목마저 저렇게 밤에 감금 사건이 일어나고 내부 제보자가 나와서 밖으로 정보가 흘러나오고 이렇게 시끄러워지면 모든 것에 대통령이 안 계신 상태가 되는 거 아닌가?
0: 근데 일각에선 이런 얘기도 있거든요. 솔직히 말하면 지금 다 실정이잖아요. 뭐 경제가 안 보고 뭐 모든 것들이 그냥 바닥을 지금 헤매고 있는데 바로 그렇기 때문에 총선에서 이런 게 이슈화가 되느니 차라리 그냥 국정교과서 같은데. <웃음> 아, 그렇지. <웃음> 야, 정권 심판하지 말고 교과서 어, 심판하자. 교과서 심판하자. 뭐 뭐. 이렇게 하는 게 훨씬 자기들의 실정을 갖다 감추는데 뭐. 나쁘지 않다. 이런 분석도 있어요 사실은.
1: 에이 그거는, <웃음> 그거는 말 좋아하는 사람들이 지어낸 말이지. 박근혜 대통령은 절대 그렇게 생각하실 분이 아니야. 그런 자그마한 선거에서의 손익 계산을 하면서 네. 국가정책을 다루는 분이 아니야. 이분은 <웃음> 정말 자기의 소신에 따라서 역사적 사명감을 가지고 하는 거 아니에요 이거. 네.
0: 나름 인연보수기 때문에 네. 합리적
3: 계산이 잘안 되는 분이죠. 네. 네. 아니 뭐 kfx도 뭔지 모를 텐데.
2: <웃음> <웃음>
3: 어. 모든 소신을 다 갖고 있는 건 아니에요. 필요한 식구만 있는 거지.
1: <웃음> 자, 하여튼 이제 아직도 2년 넘게 남았기 때문에요. 이렇게 계신 듯 계시지 않은 듯 또한 계신 우리 대통령의 리더십에 대해서 아직 2년 넘게 남았기 때문에 우리가 적응을 해야 돼요. 그래서 오늘 이세 건을 소개해 드린 거는 굳이 대통령을 흠잡거나 놀래먹으려는 목적이 아니고 음. 이 실정이 사실관계가 이러하므로 이걸 못 바꿔요 우리가 대통령을 바꾸지 못하기 때문에
2: 음.
1: 대통령이 스스로 바뀔 리도 없고 그러니까 이렇게 이해를 하자는 취지 에서 제가 갖고 온 거예요. 앞으로도 음. 많은 일들이 있을 텐데 이런 일들이 벌어지는 많은 경우에 대통령이 이렇게 잘못 판단해서 그렇다 이렇게 일방적으로 비난하시지 마시라. 그냥 대통령이
3: 안 계셔서
1: 벌어진 일일 따름이다. 이렇게 그를 설명해 드리려고 제가 오늘 이세 가지를 가지고 나왔습니다.
3: 예. 어. 10월 26일에 10월 <웃음> 26일. 예.
1: 사실 10월 26일은 그분께서 영면하신 날인데 역사 속에서 편안히 영면하셔야 되는데.
0: 예. 자꾸 나오자꾸 나오셔서 그렇거든요. 수고가 많으셨으니다
1: 우리가 이제 마음을 모아서 오늘 36. 주기 아니에요? 사구제를 드려야 되나? 우리가 이거 어떻게 해야 되나? 아니, 36년이나 지나서 36제 이런 거 드려야 될 텐데, 네. 부디 역사 속에서 영면하시기를 역면, 네. 바라는 마음으로 오늘 타임라인 정리할까 합니다. 말이 되는지는 모르겠지만. 예, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. <웃음> 네.
0: 건축주의 철학과 개성을 닮은 집을 추구하는 목조주택 전문기업, 꿈꾸는 목수가 정치카페를 후원합니다.